0: Ahoj, já tě vítám u dalšího dílu mého podcastu. Moc omlouvám, že vydávám podcast o týden později než je zvykem. Vy, co mě sledujete už další dobu na Instagramu, tak asi jste pochopili to, že minulý víkend jsem opravdu neměla chuť cokoliv natáčet a bohužel s tím vyšlo i to, že díl nevyšel. Dnes je pátek odpoledne a já mám nějakou půl hodinu na to, abych tento podcast nahrála. Tak doufám, že to stihnu. A že mi odpouštíte za to, že jste si museli počkat strázní. Vracíme se na začátek roku 2020. Jsem po neúspěšném embryotransféru a opraví vejcovod chudší. Chtěla jsem moji menstruaci a cyklus nějak podpořit. A už pár měsíců na mě na Instagramu vyskakoval profil hormonální yoga. A já potom tom mém šestí nedělí, kdy jsem čekala na menstruaci, jsem si říkala a možná i chtěla, pro tělo začít dělat něco víc. Jeda řekl, že na cryo Embryo Transfer půjdeme ve chvíli, až když já budu připravena, že mě do něčeho nechce tlačit a jak už jsem říkala minule, byl konec roku, dovolená, Leden závěrka audit a únor hory. Říkal jsem si, že tak v březnu bychom se na kliniku mohli vrátit. Dočetla jsem se, že při cvičení hormonální jogy se výsledky dostavují za 3 až 4 měsíce. Tak proč to neskusit? Já ty 3 měsíce čas budu. Ale na druhou stranu je na to pomalé cvičení zatím nejsem. Milu pohyb a tanec, proto vždycky u mě vedly spíš hodiny zumby. Ani jsem nevěřila, že bych se v prosinci mohla na nějaký kurz dostat. Byl jeden vypsaný, ale na webových stránkách měly napsáno, že už je plně obsazený. Ale kdo se nezeptá, nic nemá. Já s jsem se tam rozhodla zavolat, jestli třeba na poslední chvíli někdo nezrušil účast. Bohužel všechno mají potvrzeno a že mají plno. Zašla jsem se dívat na jiné stránky, jestli náhodou se nikde něco neobjeví. Bohužel, bez úspěchu. A asi za dvě hodiny telefonát z toho centra, že se pro mě našlo místo a tím nadiktuju e-mail a že mi pošlou instrukce, kam co mám zaplatit a kam se mám dostavit. Najednou to šlo tak rychle. Opravdu mě to překvapilo. Hormonální jogová terapie. Toto je oficiální název. Je sestava jogových cviků, které jsou doplněny o intenzivní dechové techniky. Nejvíce se používá dech Bastrika. Hormonální jogová terapie vyrovnává hladinu hormonů, především estradiolu a sestava trvá nějakých 30 minut nebo 60, pokud v závěru usnete, což mě se několikrát stalo. Cviky jsou ze začátku složité, než se je člověk zapamatuje. Musím říct, že po měsíci jsem ale už věděla, ale po kurzu jsem si jistá nebyla, jestli si to vůbec zvládnu zapamatovat. Hormonální jogu terapie není vhodné začínat, pokud jste těhotná žena, nebo máte rakovinu, nebo endometriózu, případně zvýšenou funkci štítné žlázy. Teď k mému kurzu. Já jsem byla na jednodenním intenzivním školení u Adelky Bavlšíkové. Je to sympatická žena s neuvěřitelným příběhem. Určitě se podívejte na její web, dávám ho do popisku epizody. Kurs začíná povídáním o její zakladatelce, Dinah Rodriguez a významu hormonální jógy. Následovala část, kdy se cvičí se stava pod vedením lektorky. Opakuji, já jsem introvert, i když v dobách zumbi jsem byla schopná postavit se před 30 lidí a 50 minut s nima tancovat, ale dýchání na joze já nedávám. Je to pro mě náročné, i když vím, že prostě pro tělo je to dobré, tak já nedokážu nahlas dýchat. Nejvíce měla problém udechu u džádí. Je to nádech přes stažené hrdlo a výdech je takové hrčení až chrápání. Nešlo mi to a první dvě hodiny, když jsme to zkoušeli, jsem protrpěla. Po první sestavě se procházejí cviky po částech a dostává se k ním vysvětlení. Následně se projela celá sestava znovu a následovala hodinová pauza. Odpolední části jsme seděli s materiály a mohli jsme si dopisovat informace, které nám v dopolední části unikly a na závěr jsme si dali celou sestavu znova. Já jsem byla po šesti nedělí, po jedné fyzioterapii a celý den tohoto cvičení byl pro mě náročný a jizvy o sobě dávaly vědět. Je doporučeno 3 až 4 měsíce cvičit každý den, aby si tělo na tento pohyb zvyklo a následně třeba 3 až a 4 týdně. Mně se první týden povedlo cvičit nebo jogovat, každý si to můžeme nazvat jak chceme. A dokonce po týdnu cvičení se dostavila menstruace po 43 dnech, takže za mě hormonální jogová terapie měla úspěch. Bála jsem se toho, že po operaci menstruaci nepřijde a já budu muset jít na vyvolávačku. Naštěstí se nekonalo. S klinikou reprodukce jsme byli domluveni, že přijdu po druhé menstruaci. Takže mě ještě čekala jedna menstruace a pak půjdeme na ket. A já věřila, že to bude v nativním stavu, bez hormonální stimulace. Na konci ledna po druhé menstruaci mě čekala preventivní prohlídka u mého ginekologa. Dost mě překvapilo slovy. Vaše vaješníky nevypadají policisticky. Já jsem měla neskutečnou radost a dobrou náladu. Co když mi hormonální jogová terapie pomůže se zbavit policistických vaješníků? A vyřeší to náš problém s neplodností. Navíc mám ještě levý vejcovat, tak třeba by se nám to mohlo povést přirozeně. Hlavě mi to neskutečně šrotovalo a já byla nadšená. Dva dny po návštěvě ginekologa mě čekala kontrola v prokrel. A lékařka? Jasně vidím policistické váčníky. Já na ní neuvěřitelně zírám. Vždyť před dvěma dny tam nic nebylo. Tak jak to, že teď to tam zase vidí? To nedokážu vidět na tom ultrazvuku to stejné? Nechápu to. Občas mi z toho jde hlava kolem. A pak přišla další facka. Máte děložní sleznici jen 3 mm. To je dost málo na v nativním stavu. Na transfer chceme aspoň, aby děložní sliznice měla 7 mm, Ale já jsem byla 10. den cyklu. Takže ještě pět dní počkáme a já šla zamáčknout slzu. Po cestě domů jsem nakoupila babské rady, greb a víno a snažila se naordinovat klid bez stresu. 15. den cyklu, děložní sliznice 36 mm. Vinu na špatném růstu děložní slednice má estrogen a já stále nevím, čím ho pořádně ovlivnit, aby spolupracoval. Můžeme se snažit přirozeně, ale lékařka si myslí, že by se nám to neuchytilo. Únoru nás čekají hory, takže to zkoušíme sami. A já jsem odhodlaná, že i při 4 mm by se nám to mohlo povést. Po horách ale přichází scénář, který nikdo nikdy neočekával že by se nás to taky mohlo dotknout. Ano, myslím ten virus. Všichni jsme byli doma, opatrní, nikdo se skoro s nikým nevídal, nosili jsme roušky a všechno bylo omezené. Ale u mě se těhotenství nekonalo. Za to po celém internetu to zašlo strašně vyskakovat, jak se všem těm, kteří byli doma, podařilo najednou z ničeho nic otěhotnět. Na začátku března proběhla další kontrola. 12. den cyklu, sliznice opět třeba půl mm. Dohodli jsme se, že další ultrazvuk nebude, protože jsem si konečně vydupala to, že se nám udělá imunologické vyšetření. Jestli tam nemůže být nějaký ten problém. V Procreas se totiž imunologické a genetické testy nedělají hned na začátku, pokud nemáte tedy nějaký závažný, výrazný problém, což ten případ u nás nebyl. Vím, že před první stimulací jsem se ptala, jestli by nešla udělat imunologie a genetika. Ale vždycky mě odbyli s tím, že testy se u nich dělají až ve chvíli, když nevíde první stimulace na odběr vajíček, případně první transfer, který by měl být úplně v pořádku. No a já jsem se prostě s nima nechtěla dohadovat. Já jsem prostě věřila tomu, že se odeberou vajíčka, první oplodnění... A víde to. A budu těhotná. Já jsem jako těhotná byla. Jenom to prostě nevyšlo. A proto jsem si říkala, jestli tam nemůže být nějaký ten imunologický, genetický problém. S tím, že teda imunology mi udělají, ale s genetikou tu se ještě budeme muset počkat. Že třeba nám to při tom dalším pokusu, při tom dalším ketu, vyjde. Imunologie u nás probíhala e-mailovým a telefonickým způsobem. Doktorka z Prokra předala informace imunoložce, a ta se nám ozvala s tím, že jí máme vyplnit dotazník. Až bude vyplněno, zařídí nám žádanku na krev a my si tam můžeme dojít. Naštěstí v epidemické situaci jsme šli na krev celkem brzy. S tím, že za tři týdny se mám připomenout, což pro mě byly dlouhé tři týdny. Teď zpětně to chápu, že se na výsledky musí čekat déle. Ale já jsem hrozně netrpělivá. Já bych chtěla mít všechno hned. Během čekání dorazila menstruace a já byla na další z mnoha kontrol. Desátý den cyklu, děložní sleznice 3 mm. S tím, že stále mám policistické vajíčníky. A že s dalším cyklem, na základě imunologického výsledku, začneme se stimulací. Estrofen, třikrát denně, jedna tabletka po třech týdnech a jednom e-mailu připomenutí telefonát od imunoložky. S tím, že jede má nepatrně zvýšenou hodnotu štítné žlázy. A jelikož máme zmražená embrya, tak to nevadí. Pokud by jsme šli na další stimulaci, takže by se na to zaměřila. Případně, že se má domluvit u svého lékaře vyšetření, ať ho pošle někam dál. A u mě, u mě to jsou zasrandičky. Jako kdyby toho nebylo dost. Nedostatek vitamínu D. Ano, já to chápu, jsme zavření doma přes zimu, nemám kde pořádně načerpat sluníčko. Navíc epidemické situaci, kdy jsme minimálně chodili ven. Ale další perlička byla to, že mám zvýšenou hladinu S-antianexinu i g Jasně, úplně chápu, co mi v tu chvíli řekla. Lajcky mi vysvětlila, že zvýšená hodnota se nachází u žen s opakovanými potraty. A je možné, že u mě se ta hodnota drží ještě od listopadu. K sakru. Ono to nemůže být jednoduché, že? Ale s tím, že v pražské laboratoři mi vyšly hodnoty v normě, ale v Plzeňské jsou zvýšené. A že chce mít jistotu a že mi teda posílá žádanku na hematologii na Karlovo náměstí v Praze. Tam jsou na to víc specializovaný. Volala jsem si s imunološkou v polovině dubna a první termín, co mi dali na hematologii, byl konec května. Po konzultaci s oběma lékařkami jsme se tedy dohodli, že přípravu na ket odsuneme, dokud nebudou výsledky z hematologie. S tím, že pokud by se opravdu potvrdily takové hodnoty, že nejspíš před plánovaným ketem bych musela nasadit léčbu, která by mohla trvat až 6 týdnů, Nevím, jestli se mi chtělo víc hřvát nebo brečet. Čekat měsíc a půl na kontrolu a potom, když to bude mlbě, další měsíc a půl. Já už nechci čekat. Já už jsem chtěla, aby se to někam posunulo. Pocit čirého zoufalství. Čekat, čekat a čekat. Při umělém oploní to snad jinak nejde. Neustále jen na něco čekáte. A vy věříte, že už je to teď správně. Teď je ten správný čas. Lepší čas už snad nemůže být, ale asi může a my si na něj hold budeme muset počkat. Stejně asi jako teď vy na další díl. Chtěla bych vám popřát, mějte hezký den, hezký večer, hezkou noc. Záleží na vás, v jakou denní dobu jste se vy rozhodli tento podcast poslouchat. Budu se na vás těšit příště a doufám, že to bude dřív než za těch 14 dní, jako tomu bylo posledně.